0: Tere päevast. Postimehe sõjas stuudio alustab. Viimased nädalad on Ukrainas rindel olnud suhteliselt rahulik. Kõik ootavad seda aega, kui maapind ära külmub, et siis võiks taas jätkata suurema sõjategevusega. Meil on stuudias strateegilise kommunikatsiooni ekspert Peeter Tallitere päevast.
1: Tere vabast Eestist!
0: Peeter, kui me nüüd vaatame neid liikumisi või neid sõjasündmuse kirjeldusi, mis on üldse viimastel nädalatel tulnud, siis kõige rohkem räägitakse sellest, mis toimub Pahmutial ja ka seal nüüd ka väga palju midagi ei toimu. Et on erinevad väljaütlemised, kas see Pahmut on juba ümber piiratud või mitte, aga mida see annaks? et Kas seal on venelaste selline liikumise peamine mõte sellese toide siiski ukrainlasi ka kinni selles paikkonnas?
1: Küsimusel on täitsa nagu ära vastatud, võiks võtta järgmise küsimus, aga jah, et siin see pahmut umbes on ja heksel on nagu mitu mõtet, et venelased suruvad nüüd peale oma mobiliseeritud vangidega Wagnerlastega ja see mõtte on siit lõigata, lõigata siit edasi üles põhja, et kui on võimaliks pahmut ära võtta. Ja neil mingisugune taktikaline edu seal on ja nüüd on lootused kui suruda, et siis taktikaline edu pöörata edasi operatiiv taktikaliseks eduks ja tekitada Ukraillastele probleeme. Ja teine asi on äh, muidugi, et äh, väed on vabanenud Heresooni alt, see ukrainlaste surve, nad on osavägesid ära liigutanud ja venelased tahavad neid vägesid väga siduda. Samas venelaste lahingukulud on ikkagi suured, et need, nad kaotavad umbes no, üks lahingukrupp, pataljoni lahingukrupp, umbes 500 sõdurit päevas, mis isegi Venema jaoks ikka on palju. Et inimeludest nad ei hooli, aga ikkagi on palju. Nad peavad kedagi asemele tooma ja kui nad kaotavad need, siis tervese üksus on ikkagi demoraliseeritud. Aga noh, on nad siis inimeludest hoolinud. Ja teine koht, kus on ka maailma tähelepanu, on siin Odessa juures Kimburni poolsaar. Ja seal sõditi juba Venetürgi sõdade ajal, Katariina teise ajal, Suvorov, siin on isegi, see paistab välja, see väikselt on, Utshintski linn, et kus on isegi äh, Suvorovile püstitatud suur ausamas. Ja miks see on oluline? sellepärast, et see siit äh, kontrollib siis... Äh, mereteed Mikolaevist ja Herzoonist, mis on olnud suuret põllumajanduspiirkonnad ja kust on veetud välja siis lisaks viljale, päevalile õlile ka tomatikonserve ja muud sääraste, Ukrainale on see oluline ja siit, kui siit õnnestuks nagu edasi närida, siis saab asuda ohustama juba krimmi. Aga praegu jah, maa vaikselt külmub, on külmunud ja nüüd siis pannaks ennast talvesõjaks valmis, et tega seal ool ja oobil vahet ei ole. Praegu on selline reorgiaeg, et reorganiseeruvad siis mõlevad pooled ja eks, eks Ukraina torgib, siit on ka näha, et siit ta torgib ka, et mis siis juhtub ja mis milleks president Selenski kutsub ka ukrainlasi valmis olema massiivseteks raketilöökideks taas taristub vihta. Kordame selle veel üle, joonime alla, tegemist on sõja kuriteoga, aga Venema seda ikka teeb ja täna siis Krivoi roogi tabasid ka raketid, et jälle kriitilist taristud, energiasüsteeme ja seal on ka kahjuks surma saanud.
0: No eelmine nädal tervikuna nende raketirünnakute koha pealt oli üsna vaikne, kuigi analüütikud arvasid, et tuleb veel eelmisel nädalal ka suuremaid raketirünnakuid, siis kuni täna ööni ei tulnud. Mida see venelaste kohta ütleb?
1: No see ütleb, et asjade ettevalmistamine võtab aega ja mida venelased teevad, et nad koordineerivad siis kogu see tegevus sihtmärkide sisestamine, rakettide programmeerimine valmispanek, sest see taktika on ikkagi selline, et massiivne raketilöök tiibrakettide, ballistiliste rakettidega ja Ka kui on võimalik siis troonidega ja see, see mõtte on see, et Ukraina õhukaitse ja, ja, ja siis ka madalamadasem õhudere ei suudaks need sihtmärka arvutada, et sa saadad sellise silv, pilve sihtmärke peale ja siis, siis kui mingi osa neist läbi läheb, kas viiendik, kümnendik, neljandik, Et vahet ei ole, et nad tekitavad ikkagi väga suure kahju. Ja no alblugu on see, et kuna tegemist on ikkagi kunagi impeeriumi osaga, siis Venema Energiataristuministeeriumil on kõik need skeemid olemas, et kus mingi üks traafu asub, kus asub elektriama üks blokk või teine blokk, see on nagu lihtne Vead punase sihtmärgi peale ja annad minna selles mõttes, et seda sai saa liigutada. Et, et üksused, mis rindel sõdivad, et ukrainlased neid ikkagi liigutavad. Et, et kui venelased tulevad jälle sadade kaupa peale, siis ukrainlased hävitavad nad ära, siis tuleb jälle suur tükki ukrainlased liiguvad edasi, tuleb suur tükkile, tuleb tagasi, tuleb jälle saad venelased, jälle hävitavad ära ja Ja Ukraina kolonel, kellega ma eelmisel rääkisin, üks ütles, et, et, et neid on nii palju, et me lihtsalt ei jaksa neid seal riivida, et mud kui tulevad ja tulevad ja tulevad, et Et, et Noh, selles mõttes on see sama teise maailmasa taktika, et midagi ei ole muutunud.
0: No vat see sama Herzoni ümbruse koht, et Nepri idakaldal, mille puhul nüüd on räägitud, et venelased isegi sealt idakaldalt taanduvad veel edasi, aga ukrainlastel ei ole väga mõtet, et, mõte, et nad rügida, sest siis tabavad neid, neid täpselt samad probleemid, mis venelastel seal oli, et tagant ei saa varustust ja, ja juurde
1: tuua. See, see on see suur risk hea, et see et Nepri või Nipra jõgi on lai 500 meetrit kuni kilomeeter või veel laiem ja järelveod on küsimus, et, et võib juhtuda nii nagu lihtlase vägedel ja Rommeli Afrika korpusel all, et kui, kui üks edenes liiga palju, siis veod järelvedu kannatas sellele pidid tagasi minema. See on see, on see risk, aga no samas ukrainlased, kui maa külmub ja maa tegelikult on juba külmunud, et ukrainlased ikkagi liiguvad edasi, sest nad teavad või ütleme niimoodi liiguvad, et neil kindlasti on plaanis edasi liikuda kuskilt. Täna me ei tea, kus kohast, et, et muidugi oleks ahvatlev ikkagi melitopol ja samamoodi räägitakse ka, et just kui olevad sõlmi, sõlmitud mingi kokkuleppe äh, sa tuuma jaama üleandmiseks siis rahvusvahelisele, tuumaenergia agentuurile siis ukrainlastele. no ei tea, kinnitust, kinnitust ei ole ja muidugi ka venelased on usinalt kindlustanud Mariupoli, et, et kui ukrainlased siit tulevad meil või Mariupoli peale ja lõikavad selle ühenduse maismaaga ära, et siis suruvadki edasi, et nad on ka öelnud, et tega nad ei peatu, et ka krim on, krim on Ukraina, aga no, sõdimine ei ole lihtne ja jällegi ukrainlased sõdivad targalt ja oma ressursse ja inimelusid säästud. Ja noh, ka venelased muidugi õpivad, aga mida venelased on õppinud, et et siis vägede juhataja Ukrainas Sergei Surovikin, et siis ta ikkagi tõmbab tagasi ja no õgvendab rinde on. Et kui ta näeb, et ta ei, suuda, ta ei suuda ukrainlasi pidama saada, siis ta pigem valib parema positsiooni, et ukrainlasi kurnata. Ja mida Venema nüüd tervikuna on õppinud, et ta tegelikult paneb oma riigi üle sõjarežiimile, sest täna on, kui mu mälu ei peta, kolme päevase või kahe nädalase sõjas kahe nädalaga või kolme päevaga kahe nädalaga, no, kui see vene propaganda ütles, pidi võetud olema režiim vahetatud, täna on 285. päev. Ja, ja et nad nüüd keeravad selle vene riigi siis sõjarežiimile ja venelased on valmis kannatama küll, mis tähendab, et, et siis mingid asju on venelastel vähem, energiaga neil suurt muret ei ole, aga et siis ütleme niimoodi, et mürske ja rakette toodetakse kogu aeg, ehk siis kolmes vahetuses need tehased, mis on, et võtab aega, aga on võimalik toota ikkagi kahjuks.
0: No, kui me räägime talvesõja võimalustest, siis selle talvesõjaga on ka mitmeti. Et kui maa on lihtsalt külmunud, siis tõenäoliselt on see raske liigutamiseks väga soodne aeg. Aga kui tuleb lund?
1: No see on nii ja et sõltub ka, kui palju lund tuleb. Et kui seal tuleb mingi 20 cm lund, siis ütleme niimoodi, et proomikmasineid, MTLB-sid, mis on soomustransportöörid, PNP-de suhtes ma ei ole nii kindel, aga tankega ka väga ei eruta, sest tanki kliirents on seal mingi 40 plus miinus sentimeetrit. Aga kui lund on juba rohkem, siis on ka roomikmasinatele probleem, et, et Ukraina on küll õnneks või õnnetuseks. Sile maa, kus midagi ei juhtu, aga noh, pittlikult öeldes, et, et kui on palju lund ja see pressib selle Tanki siis nii-öelda kõhu alla kinni, roomikud ei jõua maapinna, ja ei lähe kuskile ja kui sa oled mägedes, siis sõidad tankiga nagu kelguga alla. Ükskord ajateenistuses minuga juhtus, nii ei olnud meeldib tunne, aga õnneks see tankse ikka kuidagi pidama. No ja, 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 mis on teine asi, et kulud on palju suuremat. Ehk siis sul kulub logistilist tuge talvesajas rohkem, sest sa pead sooja saama. Ja kui on temperatuur pluss, siis on kõik hästi. Kui on temperatuur miinustes, et see ruineerib ja... Üks asi võtab sõduritel motivatsiooni maha, aga teine asi neil kulub energiat. nad peavad sooja saama ja nad peavad ka rohkem sööma. Ja pluss tehnika sa pead seda ikkagi sooja soidma. Ja kui sul ei ole tehtud seda väliteenistust, et kus sõdurid võitlejad elavad, saavad sooja, saavad sooja, sooja sööki, et siis nad üsna kiiresti muutuvad apaatseks võitlusvõimetuks ja noh, kui selleni välja, et võivad ka ära külmude. Tegelikult seda oli näha ka Kievi lahingu ajal, ütleme siis veebraris, kus see probleem oli, et kütus see lihtsalt otsa ja see 20-30 km raudlohe lihtsalt seisis, et ta oma raskusel ajal sõi oma ressursid ära. Ja siis loomulikult ka varustus on oluline, et läne liitlased me ka oleme siin Ukrainat ja postimees tegi siin suurepärase kampaania, et koguti raha ja et Ukrainale osta talvevorm ja, ja see on ikkagi ülioluline, et ma ei ole üldse kindel, et venelastel nii hästi läheb. Küllab nad ikka midagi oma külmasõja aegsetest ladudest leiavad, aga alles neil oli seal, mis seal oli, puolest miljonit vattiopet oli kadunud. Või. Luhtub.
0: Vägi siit tundub, et sellel ajal, kui rindel väga palju midagi ei toimu, üritatavakse või vähemalt mõned riigid üritavad viia Ukrainat siiski läbi laua taga. No eriti üllatav oli nüüd nädalavahetusel... Prantsusmaa presidendi välja öeldu, kus ta siis ühes intervius ütleb, et läbirääkimiste käigus tuleb Putinile anda tagatis, et NATO ei pööraks oma relvi Venemaa vastu? Jah. Mida sa sellest välja loed?
1: Et ma loen sellest välja, et see on ikkagi äärmiselt ebaõnnestunud statement või välja ütlemine et mis mõttes tagatis. Aga kuidas nende tagatistega on, küsin ma õelalt, mida suurriigid tantsid Ukrainale Budapesti memorandumi allakirjutamisel. Ja ma tuletan meelde, et see memorandum kirjutati alla 94. aastal, kui mu mälu ei peta Ja selle memorandumi andis Ukraina oma tuumarelvad ära. Ja Ukraina teritoriaalset terviklikust siis garanteerisid maailma suurriigid, tuumariigid, ühend kuningriig, Ameerika ühend riigid, Venemaa muidugi, aga hiljem ka, hiljem ka Prantsusmaa. Ja vist Hiina ühines ka sellega hiljem. Et, et et Tegelikult, mis mõttes garantiisid Venemaale? Et Venema võiks anda garantiisid, aga nüüd on jälle see küsimus, et kas me saame uskuda seda, mida Venema lubab. Sest Venema ikkagi respekteerib ainult toorest jõudu, muud midagi. Ja, ja, ja nagu see ülepeal läbirääkimine käib, eks Euroopa riigipead peavad arvestama ka seda ja nad arvestavad ka natukene. Et, majanduslik olukord ja energiakandjat kõrged hinnad viivad nende populaarsust alla. Samas, Ukrainal on elu ja surma küsimus ja see, mis seal täna ikkagi toimub, on kohutav. Et seda võib võrrelda põhimõtteliselt samasugune õudus oli Ukrainas teise maailmas ajal. Kõik need küüditamised, kohtuta tapmised vägistamised, röövimised, et see oli siis. No, Enne teist maailma seda ka, kui kommunistid ja polševikud seal märatsesid ja oli Holdemore, et siis Ukraina rahva käsi käis ka halvasti. Aga, aga seda võib võrrelda sellise massaabse teise, teise maailmasõja hävitustööga, mida pani siis toime Hitleri Saksamaa. See võib nagu võrdusmärgi panna Putini Venema ja Hitleri Saksamaa vahele. Et kahjuks võib ja ma arvan, et me peaksime, peaksemegi panema. Et, et, et see resumee on, et, et me peame Ukrainat toetama. Eesti on muidugi väike, aga nii palju kui me saame. Ja eh, olema nagu heas mõttes muraalimajakad ja koputama prantslastele ja sakslastele. Ma ei tea, kas nüüd Sepaamriga, aga ikkagi südamedunnistusele ja ütlema, et, et, Nii ei saa. No, prantslastel on, 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 on nagu see maailma vaade mitte teissugune, aga nad üritavadki arendada diplomaatiat ja, ja läbirääkida. Noh, sakslastel on jälle äh, majanduslikud huvid, aga selles mõttes, et nad ei tunne Venemaad, et, et see läbirääkimine viib selleni, et et... Ja küll, teakse relvarahu, et mis hundi käes, see hundi oma... Ja ühel hetkel tulevad nad uuesti, ehk siis Venema ründab taas.
0: Kui kujutame nüüd ette, et ühel hetkel see relvaarahu tuleb, no sellest on hoiatatud ju, et Venemaal võiks seda ta tarvis olla ainult selleks, et ennast koguda. Kui, kui me räägime kogumisest, kui pikse aja ajavahemik võiks olla, millal Venema suudab ennast koguda? No ma ei ütle nüüd, et sõja eelsele tasemele, Ukrainasõja alguse eelsele tasemele, aga koguda kas või nii palju, et tal hakkaks natuke paremini minema?
1: Naga no, aga kui me vaatame, siis Venemaal ju läheb suht hästi või. Et on ikkagi, kui me nüüd vaatame, et siia kaardi peale, et siis suure tükid Ukrainast on tema käes. Et ja küll me näeme, et siin need sinised tükid on Ukraina tagasi võtnud, et no umbes pool sellest teritoriumist, mis Venema nüüd vallutas on Ukraina suutnud vabastada ja, ja mida Venemal ei ole mitte kunagi ühtegi eesmärk, ühte eesmärk ainult, et ta käib nagu ratsuga, et nagu vale laual, et neli, neli, välja on tules, et mida ta on saanud, et ta on ikkagi Ukraina ju metsikult ära lõhkunud, et sinna kuulub tohutult aega ja ressurssi, et ehitada üles. Tööstus, põllumajandus ja siis kogu see taristu, mis elanikonda puudub. Piisab kui öelda, et 200 haiglat on maapelt püüdud. Noh, tervisöö 200 haiglat on maapelt püüdud. Aga, aga pluss veel muud asjad. Siis on tekitanud probleemi äh, sõjapõgenikega, mida ta siis mõjutustegevusega üritab ka öelda, et ukrainlased teevad seda teiste ja kolmandat ja põhjustavad probleemi probleeme ja lõhkuda ikkagi liitlasriikide ja läneriikide ühtsust. See on tema strateegiline eesmärk, et muuta võimetuks sellised organisatsioonid nagu ÜRO, kohati päris hästi, siis Maailma kaupanduse organisatsioon, Euroopa Liit, NATO, OSC ja nii edasi ja nii edasi, et, riigid, et riikid, riikide huvid hakkaksid prevaleerima selle eetilise ja positiivse eesmärgi nimel või põhimõttete üle, mis on sõnastatud Euro Hardas või kas või siis Washingtoni leppes, mis on NATO alusleppe, mis ütleb, et me peame hoidma oma sivilisatsiooni elustiili, et meie alal kunagi seda ei oleks. Et see, see on Venema eesmärk kui vaadata, et maavägi on kandnud ikkagi raskeid kaotusi. Nad on kaotanud üle kolme tanki armee, põhimõtteliselt õhuvägi on kaotanud ka raskid. on kannud ka raskid kaotusi üle 200 lennuki ja üle 200 helikopteri. nüüd merevägi, mm, nii ja naa, aga noh, see ressurs kõik kuskilt tuleb. Eh, noo. Võiks hinnata, et mõne aastast, mõne aastast nagu sellist pausi on neil vaja, et uuesti komplekteerida väeosad ja teha järeldused sellest koslepist, mis nad ukrainlaste käest on saanud.
0: No täna on see ajalooline päev, kui jõustub ülempiir Veneva naftale. Ometi selle ülempiiri number on selline, et Lääneriigid võiksid sellega küll rahul olla, et üldse kokkuleppe saavutati, valjud neist, aga Ukraina ei ole sellega rahul.
1: Ma arvan, et või ma usun, et me oleme ka suhteliselt rahutud. et Liiga hilja ja liiga vähe, et võiks rohkem olla. Et, et, noh, siin erinevad analüütikud on öelnud, et maailma turu innast võiks olla nagu... Veerandi võrra vähem või võis või, poole võrra vähem, aga, aga tegelikult Indiale ja Hiinale ju Venema müüb äh, märksa odavamalt oma energikandeide ja eks no, Indiaga kaubelda ei ole ka lihtne, et kes on hindudega kokku puutunud teavad, et äritehinguni jõudmine ei, ei, ole, ei ole lihtne. Ja tegelikult, et Venemaale mingit noh, käega katsutavad mõju oleks, et see barreli hind võiks olla 20-30 dollarit, mitte nagu praegu on 60 on et, et siis nad ikka, ikkagi tunneksid ka, sest raha tuleb sisse ja Venema nagu on natukene nagu suletud süsteem ka oma rublaga, et kuidagi nad seal elavad ja midagi nad seal toimetavad ja... Ja, erinevate andmetel 80% venelasi pole kunagi välismaal käinud, et kõik, mis kesktelevisioonist tuleb, on püha ja, ja no mitte püha, aga, aga see on nüüd nagu absoluutne tõde. Ja, ja neil inimestel ongi raske midagi muud arvata või tunda kui pea. See on televiisor, mis töötab, et siis kõik on hästi ja raskus, raskused Ukraina rindel ju lähevad üle ja, ja jällegi venelase! Nagu aru saamises ega, siis seal ei sõdita ju ukrainlastega. Ei ole ju võimalik, et nad saavad ukrainlaste, kes vene retoorikas seda rahvast pole olemas, riiki pole olemas, et nad saavad niimoodi korraliku koslepi või, või, või nüppeldada ukrainlaste käest. Et see on ikkagi et kellega nad sihivad. Ja nüüd, kus on nagu asi peale keeratud veel, et vene propagandistid ütlevad, et Kuulge, et me peame selle sõja võitma, meil ei ole valikud. Muidu nad teevad meil nürmbergi ja tulevad, võtavad teie kõigi taskust raha ära reparatsioonideks, mis on siis sõjakahjude hüvitamiseks, et, et See oli ka nagu üllatav ekvilibristika, mida ma jälgisin, et ikkagi üritatakse nagu mobiliseerida. Ühest küllest öeldakse, et Ukraina või mitte Ukraina isegi. NATO alustas, Ameerika on paha ja nüüd öeldakse, et nad tulevad võtavad meie raha ära, sest me nagu sõdime. Et seal on nagu skisofreene või, või vähemalt piipolaarsuse äire, aga on siis ebaloogika asjade mitte loogiline esitamine. Kremlit seganud seda rääkimast ja lihtsalt venelasi pannud Kremli sõnades kahtlema. Ei, pean ütlema. Kahetsusnoodiga ääles.
0: Aitäh, Peeter Tali. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.